0: Todos los libros que son guías mundiales sobre el music business están en inglés. Wait a minute, no. Así que esta es mi solución. Cada temporada compartiré resúmenes en español de los mejores libros del music business y lo que lo rodea. Para mis amigos artistas que no se llevan bien con las lecturas largas y menos en inglés. Porque los artistas como tú y yo podemos vivir de esto. Hoy seguimos con la parte 2 del libro All You Need To Know About The Music Business de Donald Passman. Ahora, te dejo con el capítulo 16 de Vivir De Esto. Parte 2. Capítulo 16. Más fuentes de ingreso del publishing. Ahora veremos otros tipos de ingreso por publishing. La sincronización, la impresión, el dinero extranjero y en el camino llegaremos a las cláusulas de composición controlada. Créeme que no querrás perderte esa parte. Empecemos hablando de las licencias de sincronización y transcripción. Una licencia de sincronización es una licencia para usar música en sincronización con imágenes. Un ejemplo clásico es una canción en una película, donde la canción se sincroniza con la acción en la pantalla. <risa> También incluye programas de televisión, comerciales, transmisión audiovisual, videojuegos, dispositivos de video domésticos, etc. Curiosamente, no incluye anuncios de radio, ya que no están sincronizados con elementos visuales. Las licencias de radio comercial y otras licencias de audio como los podcasts se denominan licencias de transcripción. Las tarifas de las licencias de sincronización varían con exactamente cómo se usa la canción, en qué medio la quieres, cuánto tiempo quieres usarla y la importancia de la canción. El presupuesto varía según el tamaño de la producción. En una película de un estudio grande, los presupuestos son más grandes que una película independiente. Igual en la televisión, un programa de televisión establecido pagará más que uno nuevo. Y todos estos tienen más dinero que cualquier sitio web puramente de internet. Además, ten en cuenta que en este capítulo solo se habla de las tarifas de la canción. Si el máster también se está utilizando, hay una tarifa separada para eso. Que casi siempre es una cantidad igual. Un ejemplo de la tarifa más baja sería un uso de fondo de 10 segundos de una canción desconocida en un programa de televisión. En el otro extremo, un ejemplo de alta gama sería una actuación de larga duración en cámara de una canción súper conocida en la película de un estudio muy importante. Y cuando entramos en el ámbito de los comerciales, las tarifas son aún más altas. Acá tienes una idea de la gama. Para estudios principales, las licencias están entre 15.000 y 25.000 dólares para un uso muy menor de una canción que no es particularmente conocida. Y más de 100.000 dólares para una canción conocida. Por ejemplo, en el uso principal del título, es decir, la canción que suena sobre los créditos de apertura, generalmente se paga entre $75,000 a $400,000 dólares. Y los usos finales del título son menores, en el rango de $35,000 a $250,000 dólares. Y tal vez te estés preguntando, ¿para qué pagaría tanto para que una canción se ponga mientras todo el mundo sale del cine? Bueno, yo también me pregunto lo mismo. Supongo que funciona, por ejemplo, cuando una película tiene una escena post-créditos, entonces para esperar esa escena ponen alguna canción que sea realmente exitosa. Las tarifas de la canción del título final también pueden ser más bajas si hay más de una canción sobre los créditos, lo que sucede comúnmente en estos días. Por estas tarifas, las compañías cinematográficas quieren algo más que el derecho a usar la canción en la película. También quieren usos en contexto. A ver, en contexto, significa usar la canción con las mismas imágenes visuales que la acompañan en la película. Por ejemplo, si tu canción se reproduce en la película mientras que los protagonistas pasean por una playa y esa misma escena se usa en el comercial de la película, eso es un uso en contexto. Los principales usos en contexto son para publicidad. Como te describí los trailers, clips y promociones. Como los extractos que se muestran en programas de entrevistas mientras se entrevista a la estrella de la película. Además, los estudios también quieren derechos para usar la canción en cosas como features. Estos son cortos que muestran el detrás de escena de la película. También se le llama making of. Y también pedirán usos fuera de contexto, que son, como era de esperar, lo opuesto a los usos en contexto que acabamos de decir. En otras palabras, fuera de contexto significa usar la música de manera diferente a la forma en la que se usa en la película. Por ejemplo, reproducir la canción en un anuncio de televisión mientras se muestra otra escena de la película. Las tarifas de los están más o menos en el rango de 15 mil a 50 mil dólares y deberías conseguir mucho más dinero para usos fuera de contexto, porque en esencia están licenciando tu canción para un comercial para la película, lo cual los hará ganar dinero. Cuanto más? Si la canción se usa en la película así como fuera de contexto, lo que significa que ya estás recibiendo una gran cantidad de dinero por la película y los usos en contexto, la tarifa fuera de contexto es un pago adicional de entre 25 y 100 dólares, aunque si es una canción importante, puede aumentar. Para las canciones con licencia que no están en la película en absoluto, por ejemplo, una canción que tiene licencia solo para trailers o anuncios de la película, las tarifas fuera de contexto son más altas, entre $25.000 y $200.000 dólares o más dependiendo de la importancia de la canción y la naturaleza del uso. A la música de fondo e instrumental fuera de contexto se le llama señales. Suele costar alrededor de 20 mil dólares. Por cierto, estamos hablando de señales de una canción con licencia que no fue escrita para la película. Si es una señal escrita bajo el guión que se escribió para la película, lo cubriremos en el capítulo 29. Alerta de spoiler, el compositor no recibe dinero extra. Ahora veamos qué pasa con las películas independientes. Para estas, de bajo presupuesto, las ofertas se pueden hacer mucho más creativas. Siempre todo se pone más creativo cuando no hay dinero. Las tarifas son, por supuesto, mucho más bajas. Al menos al principio, como lo discutiremos. Y el precio también depende del tipo de película independiente involucrada. Los documentales son el sótano del presupuesto, ya que rara vez ganan mucho dinero si es que ganan dinero. Aunque con la llegada de Netflix, HBO y otros jugadores entrando en el espacio, los presupuestos para documentales están aumentando. El siguiente paso son las verdaderas películas independientes, con actores, directores, etcétera, todos desconocidos. En la parte superior están las películas independientes que cuentan con grandes estrellas o directores que están trabajando como un trabajo de amor. Y si bien esta última categoría puede ser de bajo presupuesto, los editores no son tan comprensivos. Estas películas pueden tener éxito comercial. De acuerdo con esto, este tipo de películas suelen pagar tarifas más altas, a veces tanto como las principales tarifas de cine mencionadas antes, al menos para la música importante. Para películas independientes de muy bajo presupuesto, hay un acuerdo típico de sincronización, que es una licencia barata que solo les permite mostrar la película en festivales y por lo general se limita a un plazo de un año. Para los documentales la tarifa del festival podría ser de 500 a 2.500 dólares dependiendo del uso y la importancia de la canción. Y a menudo no hay acuerdo más allá de eso. La idea es que el cineasta busque cómo distribuir la película a otros lugares. Si encuentra la manera, vuelve al editor y obtiene una licencia para derechos más amplios. Ahora veamos las tarifas en la televisión. A excepción de las competencias y los programas de entrevistas que discutiremos en un minuto, la mayoría de las licencias de televisión son ahora a perpetuidad e incluyen los derechos de todos los medios conocidos ahora o en el futuro. Pero aquí hay algunas cosas que deberías tratar de destacar Primero, no deberías dar trailers fuera de contexto Aunque tendrás que dar trailers en contexto Después, a excepción de los trailers en contexto No dejes que usen clips de tu canción aparte del programa Esto es más difícil de conseguir con los programas de competición ¿Y cuánto puedes conseguir? Alrededor de 10.000 a 50.000 dólares más Dependiendo si estás licenciando una canción nueva O un éxito súper conocido Y también depende de lo prominente que se use si eres un artista independiente que busca exposición, algunos artistas han lanzado sus carreras al tener música en un gran programa de televisión. Así que podrías darles una tarifa muy barata, lo que significa mil dólares más o menos. Si eres un artista nuevo, no obtendrás más dinero por anuncios en contexto. Eso siempre está incluido en el precio. Sin embargo, si quieren anuncios fuera de contexto, por lo general puedes obtener alrededor de 1.500 a 5.000 dólares por semana para usos promocionales que se pagan durante el tiempo que dura la promoción. Los programas de competencia como American Idol, X Factor, La Voz, Dancing with the Stars, etc. y programas de entrevistas como Jimmy Fallon, Ellen y otros más tienen un menú chico, lo que significa que solo pagan por lo que realmente usan. Con respecto a servicios de streaming como Netflix, Amazon, Hulu, etc. Las ofertas para estos servicios están en línea con las ofertas de cine que acabamos de ver. Sin embargo, el dinero de performance es mucho más pequeño de lo que obtienes de la televisión o de los cines extranjeros, así que trata de obtener una tarifa más alta. Para los comerciales, una canción razonablemente conocida puede llegar desde $50,000 hasta 6 cifras para un uso nacional de un año en Estados Unidos en televisión, radio e internet. El uso solo para internet está en aumento, y los precios están subiendo rápidamente, por la sencilla razón de que estos anuncios llegan a muchas personas, en particular a las personas más jóvenes que las marcas quieren, que rara vez ven la televisión en estos días. El tema del de territorio en internet es interesante, ya que la red está, por supuesto, disponible en todo el mundo, y su licencia debe requerir que el anunciante filtre geográficamente lo que significa que el anuncio solo puede estar disponible para los usuarios en el territorio en el que les diste permiso. Aquí hay un giro que revuelve un poco el cerebro que es la reutilización de anuncios para uso comercial. Por ejemplo, tomas un increíble comercial de Super Bowl, lo pones en un canal de YouTube y publicas anuncios a su alrededor anuncios que se publican antes de reproducir el video que se llaman pre-rolls, anuncios de banner, etc. Así que aquí están ganando dinero dirigiendo comerciales, ejecutando otros comerciales. Sé que esto suena raro. En cualquier caso, deberías obtener más dinero por dar estos derechos. Por lo general es una tarifa plana adicional o una parte de los ingresos, del 15 al 50% dependiendo del uso y del tamaño de la canción. Ahora veamos un poco los videojuegos. Aquí hablamos de videojuegos reales como Call of Duty, Grand Theft, y no de aplicaciones. Los fabricantes de videojuegos no creen que ninguna canción en particular agregue tanto valor, por lo que las ofertas son casi todas tarifas planas y no regalías. Las licencias están en el rango de 8.000 o 10.000 dólares para canciones y artistas menos conocidos y alrededor de 15.000 a 20.000 dólares para grandes éxitos. Estas licencias suelen ser para la perpetuidad, a menos que se trate de un juego deportivo anual, como la NBA Basketball o FIFA, que lanzan una nueva edición cada año. En cuyo caso, las licencias son de 3 a 10 años. La única excepción a las licencias de videojuegos de tarifa plana es para juegos basados en música, como Guitar Hero y juegos de karaoke. Estas licencias permiten a los fabricantes vender juegos con la música incrustada en ellos y también vender descargas de canciones o paquetes de canciones que se pueden añadir al juego. Debido a que la música es esencial para estos productos, las compañías de juego están dispuestas a pagar regalías por cada juego vendido. Los detalles de estas licencias son confidenciales, pero los acuerdos están estructurados como avances con contra A. Una regalía de un centavo por cada unidad de juego vendida y cada descarga o B. Una regalía porcentual que se reserva para todos los derechos de música y luego se prorratea entre toda la música involucrada. Si la compañía de juegos quiere usar la canción en un comercial para el videojuego, a veces puedes obtener entre 30.000 y varios cientos de miles de dólares adicionales, dependiendo, otra vez, de la importancia de la canción y cómo se use. Con las aplicaciones que utilizan música, pero que no son como Spotify, Apple Music o iHeartRadio, las ofertas de aplicación son una tarifa plana o una parte de los ingresos. Las ofertas son todas a corto plazo, de un año a 18 meses, por lo que pueden renegociar si la aplicación es un éxito. Hay una empresa llamada Songlily que hace tratos con las disqueras y las publishers y luego licencia las pistas a los desarrolladores. Te dejaré su página web en la descripción. La idea es hacer que el proceso sea más sencillo para todos, especialmente para los desarrolladores que tienen poca paciencia para este tipo de cosas. Wow, ahora sí, ya entendemos mejor lo que son los records y el publishing. Es momento de hablar un poco de los samples. El sampleo implica tomar cualquier sonido y hacer una grabación de muestra completa, un sonido de batería, un riff o voz y crear una copia digital que incorporas a tu obra maestra. En los primeros días de esta tecnología muchos la utilizaron sin permiso, lo que llevó a una oleada de demandas en la década del 1990. Ahora se requiere una licencia adecuada para el sampleo. La ley no obliga a nadie a permitir el uso de sus samples, lo que significa que una compañía discográfica o una publisher que haya sido sampleada puede prohibir su uso o requerir un pago significativo. Si optas por duplicar una pista en el estudio en lugar de samplearla, aún necesitas la licencia de la canción, a menos que califiques para un uso justo. Si usas un master, necesitas dos licencias. Una de la disquera propietaria del master ampliado y otra del publisher de la canción en el master publicado. Ambos, la disquera y el publisher, generalmente quieren regalías que varían según la importancia del uso del sample en tu canción. En resumen, el uso de samples en tu música es un asunto serio que requiere cuidadosa consideración debido a las licencias y acuerdos necesarios. Aquí el capítulo se divide en una segunda parte donde el autor nos explica las regalías extranjeras de subpublishing. A excepción de los conglomerados mundiales, los editores no tienen sucursales en todos los territorios. Entonces, ¿cómo recogen tu dinero cuando tienes fans en Abu Dhabi, por ejemplo? Bueno, lo hacen haciendo acuerdos con publishers locales en cada territorio para cobrar en su nombre. La editorial local, o sea, la publisher local, se llama subpublisher. Antes de hablar de los acuerdos con publishers locales, Deberías conocer a una criatura inusual que vive en la mayoría de los territorios afuera de Estados Unidos. Esta criatura es la sociedad de cobro de derechos mecánicos obligatorios. Y funciona así. La mayoría de los países tienen una organización de recaudación de derechos mecánicos que licencia todas las composiciones musicales utilizadas por cualquier compañía discográfica en ese territorio, independientemente de quién las posea. Es similar a la agencia Harry Fox que vimos antes, excepto que es obligatorio. Como vimos en el capítulo 14, las licencias mecánicas no se emiten por canciones fuera de los Estados Unidos y Canadá. Más bien, todo el registro tiene licencia para un porcentaje del precio al por mayor, independientemente del número de composiciones. Esto simplifica enormemente el proceso de poner todo el dinero en un solo lugar. Así que la sociedad local recauda las regalías mecánicas de las compañías discográficas, las retiene durante el tiempo que pueda salirse con la suya, porque pueden ganar intereses sobre ese dinero y quedarse con el interés para ellos mismos. Y finalmente envían el dinero a los publishers apropiados. Al igual que ASCAP y BMI, deducen sus gastos operativos antes de distribuir los ingresos, pero también deducen algunas cosas que no tenemos aquí, como las deducciones culturales y sociales, y las inversiones no relacionadas con la música. Y estas otras deducciones pueden ser significativas, es decir, del 10 al 20% o más. Realmente las sociedades están un poco turbias sobre todo esto, y sus prácticas han despertado bastante preocupación en los últimos años, así que veremos cómo funciona. En cualquier caso, las sociedades ahora tienen todo este dinero después de los gastos. ¿Cómo saben a quién pagarle? Bajo este sistema, al igual que MLC, cada publisher local presenta una reclamación o un claim ante la organización, o sea, ante la PRO, diciendo que posee una canción en particular. En cuanto a las actuaciones en vivo en el extranjero, todos los territorios extranjeros tienen algún tipo de sociedad de derechos de ejecución. Estas sociedades agarran el dinero de performance y pagan la parte del publisher a los subeditores locales, o sea, a los subpublishers locales. Y también pagan la parte del escritor al P.R.O. del songwriter, que a su vez esta P.R.O. le paga al songwriter. De nuevo, manteniendo este dinero fuera de las manos de los editores o de los publishers como hemos visto antes. ¿Y cuánto se le paga a los subpublishers por todo este trabajo? La gama de acuerdos para el Subpublisher le permite retener entre el 10 y el 50% del dinero ganado. Y la gran mayoría de las ofertas oscilan entre el 15 y el 25%. Y en realidad los contratos están escritos de la manera opuesta, afirmando que el subpublisher recauda todo el dinero y remite entre el 75 y 85% del dinero al publisher de Estados Unidos. Ahora veamos un poco sobre los avances. Es habitual que los subpublishers paguen al publisher estadounidense un anticipo contra sus ganancias. Esto es básicamente una transacción bancaria. Si el catálogo del publisher de Estados Unidos tiene un buen historial, el subpublisher paga un anticipo basado en las ganancias históricas. Obviamente esto varía según el territorio y el tamaño del catálogo. De nuevo, al igual que con todas las demás reglas, hay excepciones. Por ejemplo, si el publisher controla a un nuevo artista al que le está yendo extremadamente bien en Estados Unidos, y el subpublisher local está muy emocionado, el avance puede aumentar a pesar de la falta de ganancias históricas. Un acuerdo sin anticipo se conoce como acuerdo de colección, lo que significa que el subpublisher simplemente recopila en nombre del que está en Estados Unidos. Además, si no hay anticipo, el porcentaje que mantiene el subpublisher es más bajo generalmente entre el 10 y el 15%. Aquí entra un término que se conoce como en la fuente, o ad source en inglés. Por ejemplo, haces un acuerdo con un publisher importante en Estados Unidos para toda Europa. Uno de los puntos más importantes que debes tener en tu acuerdo es el requisito de que todo el dinero que se calcula sea en la fuente o ad source. Hablé de esto en el contexto del streaming. Pero la diversión y los jueguitos en esto fueron inventados por maestros de la estafa editorial de antaño. Así que mejor veamos más de cerca. Si tu acuerdo es en la fuente o at source, significa que el porcentaje que obtienes debe basarse en las ganancias del país donde se ganan, que es la fuente. Por ejemplo, si tienes una oferta 85.15 que es at source en Alemania y ganas un dólar ahí, obtienes 85 centavos de ese dólar. En cambio, si no dices en la fuente, pagarás un 15% al subpublisher local en Alemania y luego otro porcentaje a tu publisher de Estados Unidos cuando el dinero regrese. Un ejemplo extremo de por qué tu acuerdo debe estar en la fuente es esta estafa. Un subpublisher en Inglaterra hace un acuerdo de 75-25 con un publisher estadounidense para todos los territorios de Europa. El subpublisher de Alemania, que es propiedad del publisher inglés, recauda un dólar. Mantiene 50% como tarifa de cobro y luego paga los 50 centavos que quedan al publisher inglés. Los 50 centavos recibidos en Inglaterra se dividen entre el publisher de Estados Unidos y el inglés. Entonces, no hace falta ser un genio para ver que el dólar ganado en la fuente, en este caso Alemania, donde se generaron las ganancias reales, disminuye radicalmente antes de que se encuentre en su camino a tu bolsillo. Y tu oferta del 75% es en realidad solo el 37,5%, ya que solo obtuviste 0.37 centavos del dólar ganado en Alemania. Esto vale la pena hablarlo desde el principio. Si no dices que el acuerdo está en la fuente, el contrato dirá que el publisher puede deducir tanto la parte del subpublisher extranjero como su propia parte antes de pagarte. Cuando finalmente miras a través del humo y los espejos, esto es solo una cuestión de dólares. ¿Cuánto obtienes y cuánto se queda el publisher? Así que asegúrate de abordar este tema directamente. O el acuerdo está en la fuente o no lo está. Dilo desde el principio. Ahora veremos rápidamente los derechos de impresión digital. La impresión digital incluye sitios como musicnotes.com y sheetmusicplus.com, que permiten la descarga de partituras. Como siempre, te dejaré los links en la descripción. El costo es similar al de la impresión física, actualmente $4.95 por canción. Los editores obtienen el 50% de los ingresos por licencias digitales, que es un aumento significativo con respecto al 20% en la impresión física. La publicación de letras en línea sin música, como Genius, Lyric Find y Music Match, ofrecen letras gratuitas para los usuarios con ingresos publicitarios. Los publishers reciben aproximadamente el 50% de los ingresos por publicidad, además de tarifas mínimas por vista y, si es basada en suscripción, tarifas mínimas por suscriptor. Hay algunos sitios de letras que no tienen licencia. Pero los publishers están tomando medidas enérgicas para cerrarlos. Los videos de letras también son otro aspecto de la impresión digital que discutiremos más adelante. Las aplicaciones de instrucción y notación musical ofrecen realías que varían del 15% al 25%, dependiendo claramente de su nivel de interactividad y propósito educativo o de entretenimiento. Si no se utiliza el máster, la tarifa generalmente es del 50%. Esto es para evitar que los desarrolladores de aplicaciones utilicen el master, lo que obligaría a pagar el master y el editor, lo que resultaría en un 60% en total para el publisher. La falta del uso del máster beneficia al publisher. A diferencia de las ofertas de impresión física, las ofertas digitales no son exclusivas, lo que significa que los publishers pueden otorgar los mismos derechos a varios usuarios. Esto representa un cambio significativo en la industria a medida que el mundo de la impresión física disminuye y con él la posibilidad de obtener anticipos más grandes. Las licencias para música impresa suelen durar de 3 a 5 años, salvo excepciones como las licencias de letras de libros, películas y similares que pueden durar toda la vida del autor. En el caso de bienes físicos, además de acordar lo que se hará con los productos al final del trimestre, se establece que la impresora tiene el derecho de vender su inventario existente durante 6 a 12 meses después de la expiración del plazo. Y estos derechos de venta no son exclusivos. Cuando se negocian estos acuerdos, es importante evitar existencias excesivas, dumping como se le dice en inglés, o ventas de socorro. Se acuerda que la impresora solo puede fabricar lo necesario para satisfacer sus necesidades anticipadas durante el plazo. El dumping y las ventas de socorro implican la venta de inventario a precios mayoristas por debajo de lo habitual, lo cual se debe evitar. Bien, ahora tengo dos razones por las cuales felicitarte mientras que ya estamos llegando al final del capítulo. Número 1 Ahora sabes lo suficiente como para hablar de las cláusulas de composición controlada en los Record Deals. Y felicitaciones número 2 porque la mayoría de las disposiciones de estas cláusulas se están volviendo rápidamente irrelevantes. Así que no necesitamos perder la misma cantidad de tiempo que perdió el autor aprendiendo esto. La cláusula de composición controlada, también conocida por sus amigos como cláusula de compensación controlada. Bueno, en realidad solamente tiene un amigo, las disqueras. Esta cláusula pone un límite a la cantidad que la compañía tiene que pagar por cada composición controlada. Solía ser una de las disposiciones más importantes en un arreglo de grabación. Esto se debe a que se ocupa de los problemas mecánicos, y si eres un compositor, las mecánicas se pagan incluso cuando tu contrato discográfico no se recupera. Aunque las empresas no luchan tanto por estas cláusulas, aún se encuentran en cada contrato discográfico y cubren una variedad de usos desde obras audiovisuales hasta sitios web. Una composición controlada abarca desde canciones escritas, poseídas o controladas por el artista. Además, puede incluir canciones en las que el artista tiene algún tipo de interés financiero. Las tarifas mecánicas para CD se limitan de dos maneras, tarifa por canción y tarifa por álbum, EP o single. Estos límites son complejos y pueden implicar negociaciones. Primero tenemos la tarifa máxima por canción. Asegúrate de obtener el 100% de lo estatutario. La tasa mínima legal y los cambios en la tasa legal son puntos críticos. La cláusula puede abordar cuestiones como bienes gratuitos, usos múltiples y arreglos de dominio público. Con respecto a la tarifa máxima por álbum, la cláusula impone un límite total a la mecánica de cada álbum. Es importante negociar este límite ya que las tarifas suelen basarse en la tasa legal mínima. En los videos, la cláusula requiere licenciar canciones para videos de una sola canción y cualquier otro tipo de videos. Los videos de letras pueden ser un punto de negociación. Por otro lado, las empresas van a querer derechos para utilizar la canción en publicidad, promoción y en sus sitios web. Por último, los productores pueden insistir en tarifas completas sin límite en el número de canciones. La conclusión es que las cláusulas de composición controlada, aunque son complejas, están perdiendo relevancia. Con el cambio en la industria musical, su comprensión sigue siendo esencial, pero afortunadamente, realmente su importancia está disminuyendo. Acabas de escuchar Vivir de Esto. Te agradezco de corazón haber llegado hasta aquí. Si te gustó el capítulo, suscríbete para que no te pierdas ningún otro. Si calificas el podcast en Spotify o le das like en YouTube, me estarás ayudando muchísimo. Si algo no te quedó claro o tienes alguna duda en particular, puedes escribirme en las redes sociales como arroba vivir de esto podcast. Y en mi personal como arroba solointi. Estaré feliz de responder tu mensaje. En el siguiente capítulo seguimos con la parte 3 de este libro. Porque los artistas como tú y yo. Podemos vivir de esto. Cada uno debe aplicar su propio criterio a lo que se dice en este podcast.